0: xin chào các bạn mình là thái trong ký ức những tháng ngày tuổi thơ hạnh phúc của tôi bên cạnh hình ảnh ngập tràn môi bùn đất và cây cỏ tôi cũng có mảng ký ức là những kỳ nghỉ hè oách hơn các bạn cùng trang lứa ấy là những khi hè về anh em tôi được bố cho lên thủ đô chơi vậy là ký ức của tôi lại có thêm những mảng màu loang lổ như nắng hè mang tên hà nội nơi có màu đỏ rực của những quả trứng cá nơi có những cái hồ to ơi là to và đường phố thì cơ man là xe cộ ồn ào inh ỏi là mùi sơn dầu của xưởng mây tre đan ngay phía cổng sau của doanh trại và cứ một vài mùa hè khi thiên thời điện lợi nhân hòa anh em tôi lại hí hửng khi nghe tin sẽ được lên Hà Nội chơi. Bố sẽ về chở chúng tôi lên thủ đô bằng chiếc xe rem cũ. Thậm chí khi ấy, tôi chẳng biết tên của nó đúng ra phải đọc là The Dream và ý nghĩa của nó là giấc mơ. Đúng là một chiếc xe thú vị. Nó đúng là một chiếc xe chở giấc mơ của anh em tôi đi đi về về nhiều năm. Chúng tôi hào hức ra Hà Nội, phần vì được gần bố. Phần vì Hà Nội xa lạ, Hà Nội xanh đỏ tím vàng, hệt như trong ký ức của chị em An Liên trong chuyện hai đứa trẻ. Lúc nào khi ngồi trên chiếc xe Dream ấy, tôi cũng thích ngồi đằng trước, sau lưng là bố, phía trước là những con đường thanh thang, khác xa với những hình ảnh quen thuộc mà tôi đã nhìn suốt bao năm qua. Lúc nào khi đến hè mà được tin sẽ lên Hà Nội chơi, chúng tôi lại như hai con cún thừa năng lượng, vui vẻ háo hức và nhảy chân sáo quanh nhà. Lúc ấy tự dưng thấy ai cũng thật mến yêu, cả bố mẹ lẫn chim muông hoa lá quanh nhà. Lạ lắm chứ, Hà Nội là thủ đô cơ mà, nó khác xa cái phố huyện nghèo thanh bình yên tĩnh của chúng tôi. Cũng là những lần đầu tôi gặp nhiều người ở các miền đất khác như thế. Đứa Hà Nội, đứa Nghệ An, đứa Hà Tĩnh Tất cả đều được các bố dành cho một kỳ nghỉ hè nhiều trải nghiệm Nhớ lại lúc ấy xem nào Đặc điểm nhận dạng để phân biệt đứa nào ở quê, đứa nào ở phố cực kỳ dễ dàng Chỉ việc nhìn vào màu da Chúng tôi bằng cách nào đó đen nhẻm từ đầu đến chân Còn những đứa bạn ở Hà Nội thì trắng trèo, xinh xắn, thực như búp bê vậy có một điều đặc biệt trong nhóm bạn của chúng tôi hồi ấy, tuy xa lạ nhưng nhiều đứa trong chúng tôi lại có cùng một tên. chẳng biết vì các bố mẹ yêu Hà Nội hay Hà Nội ghi dấu ấn lớn quá mà đều đặt tên con là Hà. tôi nhớ phải ba bốn đứa cùng tên là Hà. còn nếu không phải là con thì nhà nào cũng có bố hoặc mẹ tên Hà. tôi thấy cũng hay hay vì sau khi giới thiệu mình tên là gì, mọi người sẽ có khoảng vài chục giây tiếp theo. Để giải thích sự kỳ cục này Đây là cháu Hà, con nhà bố A À, con Hà đấy là con nhà bố B Con nhà bố C cũng tên là Hà Nhưng lại là con trai À, nhà đấy thì mẹ tên là Hà cơ anh ạ Tôi cũng đã sớm biết Tên Hà của tôi có nghĩa là sông Nhưng khi các con sông nhỏ Cùng dồn về một nhánh như thế này Cũng không tránh được sự tràn bờ Đầy bối rối Nhưng tôi thấy các bố lại rất hào hứng Với việc đó các bố cũng vui tính thật Hồi ấy tôi còn bé xíu mà vài năm lại được cho ra chơi một lần Nên chúng tôi vẫn nhớ nhau mang máng Tôi thì chơi thân hơn với một vài bạn vì bằng tuổi Khi ấy Hà Nội với tôi cũng chỉ gói gọn trong cái doanh trại quân đội Nằm trên đường Lê Trọng Tấn của bố Doanh trại cũng có cả áo cá, có cả chuồng thỏ, có bạt ngàn những cây trứng cá Phòng của các bố cũng không khác gì Các cơ quan bộ đội khác Nằm giường tầng Tất cả đều một màu xanh Từ tất cho đến quần đùi, chăn chiên Tôi còn nhớ cả những chiếc quạt con cóc Mất khung ở cuối giường của bố Hồi ấy tôi cứ vừa ngủ Vừa sợ một lúc nào đó ngủ quên Tôi sẽ duỗi người như ở nhà Và cái con cóc xanh ấy Nó sẽ quạt mất ngón chân của tôi Thực ra tôi khá thích không gian trong phòng ấy Vì nó mát rượi Sàn nhà lát bằng gạch bông màu vàng đặc trưng của thập niên 90 Một màu vàng quen thuộc, không có gì đặc biệt Ngồi trong phòng nhìn ra khung cửa sổ hay cửa chính Đều là màu xanh mát của cây cối Kết hợp với tiếng ù ù của quạt trần Đó là những âm thanh, màu sắc tôi không bao giờ quên được Thứ đặc biệt nữa mà tôi nhớ đến đó là bếp ăn tập thể cái gì cũng to, cũng rộng, kể cả cái muôi múc canh Thậm chí tôi còn thấy các cô dùng sẻng để đảo cơm trong cái nồi dân dụng to đùng Tôi nghĩ mình có thể tắm trong đó được Tôi thích nhất cảm giác khi còn bé Tôi nhớ mình được yêu thương nhiều Không những các cô chú bạn thân của bố Mà cả những cô nuôi quân cũng rất yêu mến chúng tôi Mặc dù ngày bé tôi rất nhát, lại coi cọc và đen đúa Nhưng mọi người khi gặp vẫn dành cho chúng tôi nhiều tình thương mến Thực ra, việc chúng ta yêu thương ai đó có thật lòng hay không Thật dễ nhận biết Đó là ánh mắt họ nhìn ta như thế nào Và lúc ấy tôi đã cảm thấy một bầu trời thương mến trong đôi mắt họ Chắc vì mọi người quý bố tôi nên tôi cũng được quý lây chăng Vì tôi đã làm gì đâu nhỉ Bếp ăn quân đội là một thứ gì đó thật mới mẻ, nhưng cũng là trải nghiệm hãi hùng đối với tôi. Vì kỷ luật quân đội nên giờ giấc rất ngặt nghèo. Mà bạn biết rồi đấy, lúc ấy tôi không phải là một đứa ham mê ăn uống. Vậy là sau khi mọi người đã ăn hết và đứng lên, nhà ăn rộng rãi vắng tanh. Các cô hậu cần đã dốc từng bát canh cuối cùng trong nồi để dọn dẹp và nhìn hai bố con tôi cười chiều mến. Thì vẫn còn cảnh bố tôi kiên trì ngồi cặm cụi Đút từng thìa cơm cho tôi Còn tôi thì vừa nhai triệu trạo Vừa thở dài thường thượt Giờ trưa kết thúc Cũng là lúc tôi phải leo lên giường đi ngủ Đó là quy định bất di bất dịch Mà không ai trong chúng tôi đủ khả năng để kháng cự Tôi thích nằm trên giường bố Và ngắm nhìn mấy tờ báo dán trên tường Có những góc bị bung ra Gió quạt bay phần phật Tôi đã đọc hết những mẩu tin trên những từ báo mà bố tôi dán quanh giường Và hình như bố tôi khi đó rất hãnh diện về điều này Bố hay thích cầm các tờ báo từ nhiều năm trước về cho tôi đọc Nhưng khi thấy tôi chăm chú đọc nhiều quá Thì bố tôi lại bảo, thôi, kẻo hỏng mắt Ngủ dậy, khi bố tôi và các chú đi làm Thì tôi và các bạn được lang thang trong doanh trại Doanh trại thực ra nhìn cũng không khác gì cái vườn nhà bà tôi ở quê Nhưng thích nhất là ngoài vườn có nuôi mấy con thỏ Thế là chúng tôi rủ nhau đi hái lá sắn cho chúng nó ăn Những con thỏ trắng tinh, tai dài, răng sắc Tôi muốn bế chúng lên nhưng bị dọa là làm thế thì lũ thỏ sẽ bị gãy hết xương sườn và chết mất Chú Văn khi đó đã nhìn chúng tôi nghiêm nghị và nói như vậy cái lý do đó đã ám ảnh tôi đến tận sau này Khi lên học cấp 3 Có một bạn lớp khác đã đánh tiếng với bạn thân tôi rằng Tao sẽ tặng cho Hà con thỏ Và phản ứng của tôi lúc ấy là Chết rồi, làm sao mà nuôi được nó nhỡ nó bị gãy xương sườn thì làm sao Đến giờ tôi vẫn không biết Bế thỏ có làm thỏ bị gãy xương sườn hay không Nhưng cảm giác sợ hãi đó vẫn còn Tôi thích nhất là đi hái quả trứng cá Loại quả này ở quê lúc đó tôi chưa thấy bao giờ Quả gì mà bé tí Nhưng căng mọng Trông thật thích mắt Màu trứng cá rất đẹp Khi chín thì đỏ mọng Khi ương thì vàng vàng Nhưng cơ bản là ăn chúng cũng rất thơm Mà ở doanh trại thì trồng cơ man là trứng cá Tôi thích mê Chúng tôi lấy cả cái âu đựng nước Đi để hái Mà lần nào cũng hái đầy âu Chúng tôi mới trở về Mùi trứng cá chính là mùi vị của những mùa hè mà tôi đã đi qua, mùi của Hà Nội trong ký ức của tôi hồi đó. Phải công nhận rằng, cây trứng cá có những tán lá rất đẹp, chúng xòe rộng và bao bọc bóng mát cả một vùng. Cũng vừa đủ thấp để những đứa trẻ như chúng tôi hồi ấy níu lấy cành lá để hái những quả đỏ mọng, thơm ngát. Sau này, bố tôi đã mang một cây trứng cá về trồng trước cửa nhà tôi ở quê. Và chào ôi Đó thực sự là một phần tuổi thơ của tôi ngày ấy Niềm hãnh diện của tôi và lũ trẻ trong xóm Bởi vì tôi vẫn tự tin nghĩ rằng Đó là cây trứng cá đầu tiên xuất hiện ở quê mình Và thậm chí nếu tôi còn nói Nhà em có cây trứng cá đấy Thì rất nhiều bạn bè cùng trang lứa sẽ nhớ Vì đã không ít lần oanh tạc ở đấy Trở lại với kỳ nghỉ hè của tôi ở thủ đô Những buổi trưa nắng hành hào nhưng mắt rượi bóng cây ấy Lũ trẻ chúng tôi đi khám phá hết Những dãy nhà cũ hoang vắng heo hút trong doanh trại Nói là heo hút Vì ít người lui tới Chứ nó vẫn là một trong những phòng làm việc Của cơ quan bố Chúng tôi khám phá Cả những chiếc máy đánh chữ đã cũ mềm Loại mà gõ gõ từng phím Kêu tạch tà tạch tạch Tôi đã có lần nhòm trộm thấy cô Dung đánh máy Cháu ơi cái hình ảnh mới điêu luyện, giá ngồi kiêu hãnh và những ngón tay mới sang chảnh làm sao Hồi đó giấy còn hiếm và chúng tôi cũng chẳng có gan để tự động làm xê dịch bất cứ thứ gì trong phòng Chúng tôi thì thầm gọi nhau lấy lá cây trưng cá để thay giấy lúi húi cùng nhau nghịch chiếc máy đánh chữ diệu kỳ À thì dĩ nhiên gõ đến đâu lá nát đến đấy nhưng vẫn là một cảm giác thật tuyệt vời Trẻ con suy cho cùng, được cùng nhau khám phá một thứ gì đó mới mẻ, thì ai xung quanh chúng cũng đều trở thành chiến hữu. kể cả đứa thành phố cho đến nông thôn, trắng tinh cho tới đèn nhèm, con trai hay con gái, mới hôm đầu còn ngại ngùng tránh mặt nhau, thì bây giờ chúng tôi thì thào cùng nhau trong căn phòng ấy gõ những dòng chữ đầu tiên trên lá. Điều kỳ diệu của khu danh trại không chỉ có ở đấy mà còn là xưởng mây chai đan nằm ngay cổng sau của danh trại. Nhắc đến tôi lại phải nhớ lại những giấc mơ đau đầu của mình khi nằm trên những chiếc gối mây mà bố tôi cực kỳ hãnh diện khi đem từ Hà Nội về. Rồi những hộp đựng đồ nhỏ xinh cũng làm bằng mây nữa. Trông chúng thật xinh xắn, đẹp mắt và khéo léo. Chúng tôi hay lượn lờ trước cửa xưởng ấy tò mò nhìn xem những đồ vật mà người ta làm ra như thế nào. Từ chiếc gối mây cho đến những vật dụng thường ngày Buồn cười nhất là thi thoảng các cô chú Sau khi thấy chúng tôi kiên trì lấp ló qua các ô cửa Sẽ đem giấu cho chúng tôi một món đồ gì đó khi bị lỗi Và bạn biết không, với trẻ con chúng tôi Thì đó thực sự là niềm hạnh phúc vô bờ bến Tôi lại thấy tất thảy mọi thứ xung quanh mình Đều tràn ngập yêu thương Từ các cô chú đang bịt kín mặt mũi kia Cho đến chim muông hoa lá Và chiều chiều Tôi lại ngồi ôm món đồ ấy Nhìn mọi người chơi bóng truyền Đập bục bục trên sân Những tiếng hô, tiếng còi thật sinh động Và rồi tôi sẽ được ấm đi tắm Ngày xưa Mọi thứ thật yên tĩnh Đến độ tôi vẫn nghe được tiếng dế kêu ngoài ao Hà Nội hay quê tôi Cũng không khác nhau là mấy khi đêm xuống ngoài danh trại quân đội ra chúng tôi cũng được cho đi thăm thú chỗ này chỗ nọ từ lăng bác cho đến chùa một cột bờ hồ hay hồ tây bảo tàng không quân nhưng thú thực tôi chẳng hào hứng lắm vì vừa đông đúc vừa ồn ào vừa nắng nôi nhìn gương mặt tôi trong những bức ảnh hồi ấy đi tham quan là tôi đồng cảm với bản thân mình nhiều lắm sau này khi đợt chuẩn bị thi đại học bác tôi cũng chở tôi đi lòng vòng quanh các hồ Quanh mấy khu đường đẹp như thanh niên, hoàng diệu Và bác vẫn trêu tôi như bao năm qua Đáng ra Hà phải là gái thủ đô mới phải Thì cũng như suy nghĩ trong 3 năm qua Tôi bột miệng Nhưng cháu thích ở quê hơn bác ạ Đến giờ tôi vẫn luôn khâm phục tình cảm Mà các bác và bố mẹ dành cho nhau Họ là một thứ gì đó như là tri kỷ Đồng chí, đồng đội, đồng lòng từ ngày tôi đặt chân lên Hà Nội học tập, các bác vẫn như là những gia đình thứ hai của tôi khi ở đây. Bao năm tháng qua, họ vẫn ở bên nhau những khi vui buồn, đồng hành cùng nhau trong mọi chặng đường của cuộc sống. Và họ còn là một phần tuổi thơ hết sức tươi đẹp mà tôi có, những mảng màu hạnh phúc ở thủ đô. Và sau mỗi chuyến đi nhiều kỷ niệm ấy, bố lại chở anh em chúng tôi trên chiếc The Dream chiếc xe. Chờ những giấc mơ ngọt ngào đã mang anh em tôi đến với những người bạn mới, những chân trời mới mà tôi sẽ rất hào hứng để về kể cho chúng bạn nghe. Ngồi trên phía trước xe, bố lại chờ chúng tôi trở về khi trời còn chưa sáng. Và tôi lại có dịp ngắm những chân trời ửng hồng lúc dạng đông, khẽ vuốt những sợi tóc dính đầy trên mặt. Anh em tôi lại trở về nhà, Với những nụ cười hạnh phúc
1: do đêm về số mừng do reo lòng từng mừng thầy ta vừa biết dấu y xa lung linh đèn dỗ chim bao cuộc tình mới đến dỗ ai quen ai xa lạ đẹp hơn mỗi ngày qua em cho ta Hãy đời thành